0: フライハイワークスのゲームは NintendoSwitch や PlayStation4 をはじめ Steam3DSXbox One といった多くのプラットフォーム向けにアクションパズル RPG レーシングと様々なジャンルのゲームをご用意あなたのゲームライフのお供にフライハイワークスのゲームをヘタゲーム、よろしく。ヘタクソが、頑張りますよ、独演を。暴れラジオさん、独演会。はい。えー、お世話になってます、チャンナカです。今回は、独演会ということで、何を話しましょうっていうところなんですけども、以前はですね、元、元 GP ライダーの加藤大二郎さん、あと、レストラン、イタリアンレストランのカプリチョーザのことを話したと思うんです。で、今回は、音楽家の細野春臣さんの話をしたいと思います。で、えー、なんでまた、あのー、細野さんの話をしようと思ったかというとですね、えー、現在、あのー、映画、さよならアメリカという、まあ、細野さんのドキュメンタリー映画をしてるんですね。で、デビュー50周年ということで、細野観光19692021っていうことで、展覧回も同時ににそれに合わせててやってるとで、えー、細野さんの、まあ、即席を辿っていけるっていうような、ああ、形になってるんですけども、あの、僕自身がやっぱりその、細野さんのことを、まあ、高校ぐらいの時から好きなんですね。で、やっぱり YMO、まあ、イエローマジックオーケストラ、から、ええー、まあ、細野さんのことを、まあ、追いかけるようになったっていうところはあるんですけども、今回、展覧会、あと映画を見て、イエローマジックオーケストラ、YMO 以外の細野さんの、これまで残してきたものの、ええー、まあ、凄さ、あま偉大さっていうのが、ええー、やっぱり感じるところが多くてですね、一人でちょっと喋ってみようかなと思った次第であります。では早速、細野さんについて話していきたいと思うんですけども、細野さんはですね、えっ、ー、と、1947年、えー、7月9日生まれの方ですね、えー、戦後間もなく生まれたっていうところで、あの、映画を見に行った時に、あの、舞台挨拶があって、細野さんの、えー、生のお話をちょっと聞かせていただくことができたんですけども、えーまあ、当時、その、G えー、日本が戦争で負けて GHQ が入ってきて、で、アメリカ文化がすごく入ってきたっていうような話をされてたんですね。で、まあそういった中で、まあ、あの、アメリカの音楽に触れる機会がすごく多かったっていうのはおっしゃられていました。で、まあ、あの、たくさん、まあ、レコードに囲まれて、まあ、音楽を聴きながら、あの、育っていったっていうようなことで言ってたんですけども、まあ、その中でも、まあ、太鼓がどんどんと鳴くような、あの、太鼓のレコードっていうのがあるらしいんですけども、3、4歳ぐらいだったら、細野さんがすごくあのそれにで、それが、あの、まあ、振り返ってみると、まあ、ビッグバンドによる、まあ、ブギュウギーのレコードだったと。で、えー、音楽以外にも、まあ、映画、漫画、落語、等々、幅広く関心を寄せる少年だったと。で、えー、小学5年生の時ですかね、えー、ラジオの深夜放送に目覚めて、で、中学校の入学時にステレオを購入して、で、さらにはクリスマスにはギターを購入して、で、中学校の仲間たちとバンド演奏を始めていくっていうような形で音楽にのめり込んでいったっていう、まあそういうような幼少期、少年期を育ったっていうことみたいなんです。で、少年期からアメリカの、まあ、ポップス、ロックに親しんで、まあ憧れてたホソンさんはですね、えー、中学校になるとバンド演奏を、まあ、始めて、まあ音楽にのめり込んでいくんですけども、まあ大学生だった頃に、エイプリルフールっていうバンドのベーシストとしてデビューをするんですね。えー、が、しかし、ま、メンバーの方向性の違いから、え、ま、同年ですぐに解散してしまうと。で、その後に、まあ、これは結構有名なグループですけども、ハッピーエンドというグループを結成されるんですね。はい。で、ハッピーエンドというアルバムが、ファーストアルバムとしてリリースされて、で、それが1970年で、71年にセカンドアルバム、風待ちロマンを発表します。で、細野さんのここで何がすごいかっていうと、やっぱりその当時、その6、ロックっていうものがまだ日本の中でそこまで支持されていない音楽でありながらそこに日本語を落とし込んでいく作業っていうんですか、えーまあ、ロックの調子で、まあ、日本の歌詞で歌うと、まあ、今となってはもう当たり前のことですけどもそういったことがまだなかなかされてなかったところを細野さんのハッピーエンドがまあ、どんどんやっていくというところで、えーまあ、今もなおそういった功績が語られているっていうのがすごいところだと思うんですね。で、えー、1973年ですかね、ハッピーエンドというアルバムを、えー、まあ、その音楽的な到達点に達したと。まあ、目標地点にはもうツイッターであろうという、まあ思いから、まあ、ハッピーエンドはもう解散するっていうことになるんですね。はい。で、その後なんですけども、まあ、細野さんは、初めてソロアルバム、細野ハウスという CD、あ、当時レコードですけども、アルバムを発表すること、になります。で、と、それと同時にですね、で、ハッピーエンドで一緒にやっていた鈴木茂さんで、あとはセッションメンバーだった林忠夫さん、あとは、えー、林さんと、えー、一緒に活動されていた松任谷正隆さんですね。その方々と、まあ、キャラメルママっていう、まあ、グループを結成すると。で、まあ、そのグループがですね、結構日本では当時先駆的な音を生み出すプロデュース集団として認知されていってですね、まあ、たくさんの、まあ、ミュージシャンのサポート、まあ、レコーディングのサポートをしていくというような流れになっていくんですね。で、そのキャラメルママっていうグループがですね、まあ、後にティンパンアレっていう名前に変わったりとかもするんですけども、まあ、その間、細野さんのソロとしては、トロピカルダンディというソロアルバムをリリースします。で、これがですね、中南米とか、まあ、中国であるとか、まあ、そういった民族音楽をこうミックスして、作り上げていく、すごく、あの、画期的なサウンドだったんですね。で、その次にリリースされたのが、タイアンヨーコというアルバムで、まあ、これがニューオリンズとか、まあ、沖縄ですね。まあ、そのあたりの要素を取り入れて、えー、出来上がっていると。で、1978年には、ハライソというアルバム。まあ、この三枚、が結構その通称トロピカルサン作と言われるアルバムになってまして、まあ世界でもまあ類を見ないような、まあこういろんなジャンルの音をこう、まあ詰め込んで、まあごったに音楽っていう言い方をされてたようなんですけども、すごくあのー、先駆的なサウンド作りをしてきたっていうところで、あの、いろんなミュージシャンに尊敬されているというところがあるんですね。はい。で、えー、1978年、えー、まあ、ついに、坂本隆一さん、高橋幸宏さんを、まあ、誘ってですね、イエローマジックオーケストラ、YMO を結成するっていうところにたどり着くんですけれども、まあ、当時、まあ、そのコンピューターの音に合わせて、まあ演奏するっていうのがなかなかに国内で受け入れられなくてですね、もう国評されるんですね。まあ有名な話ですけども、まあその後にアメリカのプロデューサーに見出されて、で、ワールドツアーをして、で、帰国してから日本で火がつくと。で、ホソンさん自体はですね、その YMO の音を作るときに、その外国人がアジアをイメージして作る音楽、まあエキゾチカっていうジャンルになるらしいんですけども、それをあえて日本人がやると。それが海外の人にやっぱり支持されたっていうのがあったんだと思うんですね。で、やはりその、まあ YMO でもその民族音楽の要素を取り入れたりであったりとか、で、ディスコミュージックであったりとか、まあそれこそ、その、そのテクノの要素を入れつつ、まあ歌謡曲のアプローチもしていくと。まあ今で言ったら、その、まあコンピューターの音に合わせて、まあボーカルが歌を乗せていくっていうのはまあ当たり前のことですけども、まあそういった、もう、音楽的文化自体をもう形成していくと。まあ、根付かしていくというところですごく日本の音楽界に、まあ、新しい要素を、まあ、誕生させたっていうところに関してはもうパイオニア的な存在であって、世界への影響もやっぱりすごく大きな人であるということがわかるんですね。で、その後、YMO を活動していってですね。まあ、ホソンさん自身が、やはり、その、まあ、自分が、いろんなことをやりたくて始めた、イエローマジックオーケストラ、YMO が、もう人気がちょっと出過ぎてしまって、で、周りの、まあ、プロデューサーであるとか、まあ、そういったところの要望が大きすぎて、自分のやりたいようにできなくなって、できたというところにすごく、まあ、息苦しさを感じて、えー、YMO を、えー、3回、まあ、解散ではなく三回という呼び方で、まあ、終わらせるんですね、はい、でその後映画音楽銀河鉄道の夜のサウンドトラックを担当するなどしていくんですけども1984年ですね、4月25日にリリースされたアルバム、ビデオゲームミュージックというものなんですけども、これがですね、えーまあ、世界初のゲームサントラであると。今ではその、いろんなゲームのサウンドトラックがですね、その鑑賞用としてアルバムになってリリースされるっていうのはもう当たり前なんですけども、まあこういったところでもそのゲームの音楽をもう純粋にその音楽の作品として一つのものに仕上げていくっていうまあこの発想ですよね。まあもう生み出していくっていうこと自体がもうやっぱりすごいと言いますか。もう日本の音楽文化にもう多様なエッセンスをもうもりもり入れていくあたりがもう天才っていうふうにやっぱり思うんですね。で、そうこうしているうちに、まあ自分のやりたいことを表現したいことをぐーっとやって一周して、えー、1993年に YMO が再生するというところに至ってですね。で、まあ、高橋幸宏と二人でやっているスケッチショーでも、まあ、テクノポップをもうバリバリやっていくと。で、2002年では、まあ、えー、と、オーディオスポンジでエレクトロニカの響きに、まあ、たどり着いていくと。で、まあ、その後、また、坂本隆一さんが参加して、三人でユニットとして、始まる、えー、ヒューマンオーディオスポンジですね。HAS が始動。まあ、後にまた YMO としてやっていくっていうことになっていくんですね。はい。で、その後ですね、まあ、2005年にですね、えー、と、ハイドパークミュージックフェスティバルというものに、出演した細野さんがですね、久々に、ソロアルバム、細野ハウスの楽曲を歌ったことをきっかけとしてですね、まあ、自らボーカルを取るライブ活動が結構活発化していくと。で、そういったところで、自分のルーツである大好きなアメリカのオールドアメリカンのテイストの音楽を、どんどんやっていくっていう、流れが、出てくるんですね。で、たや YMO の活動としては、まあ、レスキューというものがリリースされて、で、そこで、まあ、ライディーン、まあ、有名な曲、ライディーンの7907っていうものをですね、まあ、YMO 名義で発表して2008年に YMO として欧州ツアーをまた行うと。まあ、この YMO の復活に、まあ、世界中のファンも歓喜するっていうようなことになっていくんですね。はい。で、その後ですね、まあ、細野さんは、まあ、2011年、東日本大震災以降、記憶に埋もれたいい音楽を残したいと、まあ、そういう思いが強くなった、なってですね。で、38年ぶりに全曲ボーカルアルバムの細野場、で、2013年には、ヘブンリーミュージック、2017年には、ブジャデといったアルバムを発表していってですね。で、ブギュウギ、カントリー、R&B っていった、やっぱり自分の好きな、と、名曲をカバーしていってですね。まあ、同時にメロディーを大切にしたオリジナル曲を、まあ、披露していくと。まあ、その一方、2018年ですね、映画、万引き家族っていう映画ですけども、サウンドトラックで日本アカデミー賞、最優秀音楽賞を受賞すると。えー、そして並びにアジアフィルムアワード最優秀音楽賞も受賞することにもなるんですね。で、えー、セ,セルフカバーしたソロアルバム、細野ハウスをまた再リリースすると。で、まあ、それがまたですね、海外においてもですね、細野さんがまあ再評価されて、で、2018年にイギリス単独公演、2019年にアメリカ単独公演を実施すると。で、いずれも成功を収めていると。で、その2019年のアメリカ公演のドキュメントが映画として、えー、今上映されているんですね。えー、それがさよならアメリカに、えー、なります。で、映画の中でですね、あのー、まあ、ライブ前のファンの声を、ま、いろいろ聞いていくっていうシーンがあるんですけども、あのー、現地の人がすごく多いんですね。日本人も何人か見えましたけども、あのー、やっぱり海外で、まあ、細野さんのことを、えー、YMO であるとか、まあ、YouTube であるとか知って追っかけてる、ファンがやっぱり多くてですね。チケットも完売になって。で、すごくアイデアを持った音楽活動をしてるっていうので、コアなファンがやっぱり多いみたいですね。で、まあ、一人のファンの言葉がすごく印象的だったのが、あの、まあ、私たちはミュージシャンにいつまでも変わらないでくれなんて思っていないと。細野さんは常に新しいことに、まあ、挑戦して常に変わっていくっていう、まあそこが細野さんの魅力だっていうふうに言ってる人がいてですね。あのー、売れる曲を考えるっていう人はたくさんいると思うんですけども、まあ音楽っていうものをですね、その実験の場として、まあいろんなことを試して、で今もまあそれを楽しんでるっていう、まあそういう印象ですね。細野晴臣さんっていうのは。あの、音を楽しむと書いて音楽ですけども、まあ本当に自分の楽しいことをやって、で評価が、これだけの評価がついてくると。本人も狙ってその、天才と、呼ばれるようになっていったと思ってないはずなんですよ。でもそれで天才っていうのがもうすごく魅力的に、まあ僕は思っててですね。あの、まあいろんな評価のされ方って、うん、まあ人にはあるとは思うんですけども、まあすごく、なんていうんですかね、肩、肘、の、はらない、人生。うん。あんまりいいこと言おうとしたら、これダメなんですね、これ。はい。えっ、ー、と、とにかく何が言いたいかというとですね、あの、僕は細野晴臣さんが大好きだということを言いたいわけです、えーね。話足りないこといっぱいあるんですけども、私の独演はもうこれが限界となります。ああ、独演会、やっぱ無理やな、これ。ええー、じゃあ最後に一句。無理なのに、またやってるよ、独演を。ありがとうございました。